القاعدة الثانية تفهم وجهة نظر الآخر يلزمنا أن نعرف متى نصمت ومتى نتكلم وكيف نصمت وبماذا نتكلم القديس مارس حاق السرياني إذا حدث تشويش وشوشرة في الحوار وعلت الأصوات فيجب أن نستخدم خطة وطريقة المتكلم المنصت وهذه الطريقة تحدد من الذي يتكلم الآن ومن الذي ينصت وبعد ذلك يتم تبادل الأدوار وهي تساعد على التعبير التام عن الرأي وأيضا على تفهم وجهة نظر الآخر وهذه القاعدة تستند على آية ذكرها معلمنا يعقوب ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب إن قاعدة المتكلم المنصت هي عبارة عن تبادل الأدوار بين الزوجين فمثلا يتكلم الزوج خلال مدة يتفقان عليها ولتكن مثلا خمسة عشر دقيقة بينما تستمع الزوج خلال هذه الفترة وهذا لا يعني ألا تتكلم أبدا خلال هذه المدة ثم بعد أن ينتهي الزوج من كلامه خلال المدة التي اتفق عليها يتم تبادل الأدوار فتصبح الزوجة هي المتكلمة والزوج هو المستمع وهذا أيضا لا يعني ألا يتكلم الزوج خلال هذه المدة والهدف من هذه الطريقة هو ألا يكون هناك سوء فهم وتشويش بين الطرفين كما أنها تساعد الزوجين على أن يعبر كل منهما عن رأيه وأيضا أن يفهم وجهة نظر الآخر وهناك بعض النصائح التي أحب أن أقدمها للطرفين المتكلم والمنصت وهناك نصائح أقدمها للمتكلم وأخرى للمنصت وهي خاصة بما ينبغي أن يقوله ويعمله كل طرف إرشادات إلى المتكلم والمنصت يقوم المتكلم بشرح وجهة نظره بينما يعبر المنصت عما فهمه من المتكلم فالمستمع هنا يتكلم لكي يشرح مدى استيعابه من الشرح الذي قدمه المتكلم على سبيل المثال قد يقول المتكلم أرى أن لا نلحق الأولاد بمدرسة أجنبية لأن مصروفاتها كثيرة ولا نستطيع أن نسددها فيجيب المستمع قائلا ما الذي تعنيه؟ هل تقصد أن تقول لو ألحقنا الأولاد بمدرسة أجنبية قد يؤثر ذلك على دخلنا ولا نستطيع أن نسدد احتياجاتنا الشخصية؟ هنا يعيد المنصت صياغة وجهة نظر المتكلم بأسلوبه الشخصي بحيث يكون قد استوعبها وأعاد شرحها مرة أخرى يعد هذا الأمر في غاية الأهمية لأنه عندما يتكلم طرف فإن الطرف الآخر غالبا ما يجهز ردودا وأفكارا يعبر بها عن وجهة نظره هو في الموضوع المثار لذلك فهو لا ينصت جيدا للمتكلم وعندما تكون الردود والأفكار جاهزة لديه فإنه يبدأ على الفور في مقاطعة المتكلم قائلا لكن أصل الموضوع هو كذا وكذا وهذا ما يحدث عندما يجلس معي زوجان يطلبان رأي في موضوع أو في مشكلة فيبدأ الزوج في الكلام فتقاطعه الزوجة وعندما أسألها هل يمكنك أن تذكري لي ما قاله هو؟ لكنها لا تستطيع الإجابة لأنها لم تكن تستمع إليه إن دور المنصت هنا هو أن يسمع جيداً 
ويعيد بأسلوبه الخاص شرح ما يريد المتكلم أن يقوله فلا بد أن ننصت بعضنا لبعض ونعطي فرصة للطرفين لكي يتكلما لا بد من أن نتجنب تقديم حلول مبكرة وسريعة فالتركيز الآن يكون على إجراء حوار بناء وإيجابي وليس على إيجاد حلول كأن يقول الزوج لزوجته إنني أرى أنه ليس من المصلحة أن نلحق أولادنا بمدرسة أجنبية ولكن ما دمت مصرة على هذا الأمر فسوف أذهب للبنك لكي أحصل على قرض هنا أنت تقدم حلا وليس هذا هو الوقت المناسب لتقديم حلول لأنك إذا قدمت حلا سريعا فلن يكون هناك مجال للحوار بعد ذلك وقد تنتهي كل الحلول التي قدمتها بالفشل لأنها حلول غير مرضية لذلك ننصح بعدم تقديم حلول مبكرة وسريعة وليكن التركيز كله منصبا على الحوار الإيجابي والبناء وعلى تفهم وجهة نظر الطرف الآخر إرشادات إلى المتكلم تكلم فقط عن نفسك ومشاعرك وتحفظاتك وأفكارك ووجهة نظرك ولا تتكلم عن تحليلك لدوافع الآخر أو تحاول أن تقرأ فكره وعقله لا تحاول أن تحلل دوافع الطرف الآخر أو أن تقرأ ما يقول في عقله وتقول له بل أنت تقصد كذا وكذا ليس هذا هو الوقت المناسب لكن يجب أن تتكلم فقط عما تشعر به فتقول مثلا لقد جرحت من كذا وكذا تحدث عن تحفظاتك واشرح بأن لديك تحفظا على هذا الموضوع أو ذاك بسبب كذا وكذا اعرض وجهة نظرك تجاه هذا الأمر لا تتكلم لفترات طويلة بل حاول أن تكون مختصرا ومحددا لأن الطرف الآخر قد يفقد تركيزه إذا ما استرسلت في الحديث بدون توقف لمدة نصف ساعة كن محددا في عرض وجهة نظرك عبر في جملة محددة ومختصرة عما تريد أن تنقله للطرف الآخر مثلا تقول لها إنني أرى أن المدرسة الأجنبية تشكل عبئا ماليا علينا ليس هناك داع أن تقول لها السبب هو أنك تغارين من فلانة لأن أولادها في مدرسة أجنبية هذا الكلام لا يفيد شيئا سوى أنه يؤذي ويجرح مشاعر الطرف الآخر وهذا ما أشرنا إليه سابقا أنك تحاول أن تحلل دوافع الطرف الآخر وأن تقرأ ما يدور في عقله توقف عن الاسترسال في الحديث واسأل المنصت عما فهمه وإذا شعرت أنه لم يفهمك فاطلب بوداعة أن تعيد شرح وجهة نظرك مرة أخرى حتى يتفهمها تماما يجب أن يتوقف المتكلم بعد كل نقطة من حديثه ليسأل المنصت هل أدركت وجهة نظري؟ ولا يجب أن يطرح هذا السؤال بعد أن يكون قد تكلم لمدة ساعتين لأن المنصت سيكون قد فقد تركيزه إرشادات إلى المنصت اشرح ما فهمته فقط لأن الوقت الآن ليس مجالا لنقد المتكلم أو حتى لكي تطرح أسئلة هذا سيحين وقته حين تصير أنت المتكلم طالما أنت المنصت فعليك فقط أن تشرح ما قاله المتكلم لكي تؤكد له أنك قد استمعت جيدا لما قاله 
لا تنتقد ما يقوله ولا تطرح عليه أسئلة وارجئ ردودك الموضوعية أو أسئلتك حتى يحين دورك في الكلام تذكر أن دورك الآن هو الإنصات إن بدرت من المتكلم كلمة سببت لك ضيقا فلا تعبر عن ضيقك هذا بكلمات أو حتى بملامح وجهك عندما يحين دورك في الكلام يمكنك أن تعبر عن مشاعرك وتقول له مثلا إن هذه الكلمة التي قلتها قد جرحت مشاعري اعلم أن تفهمك لوجهة نظر الآخر لا يعني الموافقة عليها كما سبق وذكرت فإن هذه الطريقة مبنية على قول القديس يعقوب ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب لذلك يجب أن تنصت وتستمع وأيضا أن تتحكم في رغبتك بأن تتكلم وتبدي رأيك ومن ثم يجب أن تتحكم في نفسك وتسيطر على هذه الرغبة لا تعبر الآن عن غضبك وضيقك من كلام المتحدث بل انتظر حتى يحين دورك في الكلام وحينئذ يمكنك أن تعبر عن مشاعرك إن هذه الطريقة التي أحدثكم عنها المتكلم المنصت لها فوائد عديدة أهمها أن نتحاشى أي سوء فهم قد يحدث بين الطرفين وأن نعطي الفرصة الكافية لكل طرف للتعبير عن رأيه ثم لكي نتأكد من أن كل طرف قد استمع جيدا لرأي الطرف الآخر لذلك فمن المفيد جدا أن نستخدمها عند مناقشة بعض الأمور التي كانت شائكة وعسيرة في الماضي أحيانا نستخدم هذه الطريقة عندما يحدث تصعيد في المشاكل لكن الإنسان الحكيم لا ينتظر إلى أن تزداد الأمور سوءا ويحدث تصعيد ثم يبدأ بعد ذلك في استخدام طريقة المتكلم المنصت هناك آية مذكورة مرتين في سفر الأمثال بنفس المعنى مع تغيير كلمة واحدة يقول الذكي يبصر الشر فيتوارى والحمقى يعبرون فيعاقبون أمثال 22-3 الذكي يبصر الشر فيتوارى الأغبياء يعبرون فيعاقبون أمثال 27-12 وهذا يعني أن الحكيم أو الذكي عندما يدرك أن المناقشة سوف تتصاعد حدتها وسوف ينتج عنها شر فإنه يبادر إلى استخدام طريقة المتكلم المنصت أما الإنسان الأحمق أو الغبي يعبر فيعاقب أي أن المناقشة سوف تسبب جروحا له وللطرف الآخر لذلك الحكيم يتوارى من الشر وليس من الطرف الآخر وبمعنى آخر يتجنب المناقشة بالأسلوب الهدام غير المجدي ومن ثم لن تكون هناك فرصة لكي تتصاعد الأمور ثم بعد ذلك نحاول تهدئتها إن الجروح المحتاجة للشفاء غالبا ما تحدث مع التصعيد يجب أن يكون الشخص استباقيا وليس تفاعليا والشخص الاستباقي هو الذي ينظر من بعيد ثم يبدأ في مراجعة نفسه وإعدادها للمشكلة قبل أن تحدث ويعمل على تفاديها أما الشخص التفاعلي فهو ينتظر حدوث المشكلة ثم بعد ذلك يبدأ في التعامل معها على سبيل المثال الأعاصير التي تحدث في ولاية فلوريدا 
فإنك تجد السلطات المختصة تتوقع الإعصار قبل حدوثه وأنه سيضرب هذه المنطقة أو تلك في تاريخ معين ثم تبدأ في إعداد نفسها لمواجهة هذا الإعصار وإذا لم تفعل هذا وتعد نفسها لمواجهة الإعصار قبل أن يضرب الولاية فستكون هذه السلطات تفاعلية أي ما يحدث يحدث ثم تفكر بعد ذلك في كيفية مواجهته ومن ثم تكون الكارثة أكبر لذلك يجب أن تكون سباقا في ملاحظة أي مشكلة آتية إلى حياتك وتعمل على حلها بطريقة سليمة والاستعداد لها ومحاولة تفهم وجهة نظر الطرف الآخر حتى تصل إلى حلول مرضية ترضي الطرفين